0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. Ислам – самая молодая из мировых религий и вторая в мире по численности последователей. Что мы о ней знаем? Как правило, не очень много. Что мусульмане какие-то бородатые мужики, которые одевают своих женщин в черные мешки и пытаются в современном мире следовать правилам средневековой морали. Что был такой пророк Мухаммед, которого нельзя изображать, и который со слов Аллаха написал священную книгу Коран. Что есть еще такая мекка, куда каждый мусульманин должен съездить хотя бы раз в жизни. А еще мусульманину нужно молиться пять раз в день и не пить алкоголь. А еще в исламе есть праздник Курбан-Байрам, когда нужно зарезать барана. Обычно этими поверхностными знаниями все и ограничивается. Сегодня
0: мы не будем претендовать, что сумеем составить полноценное представление об этой религии. Мы сосредоточимся только на очень древнем эпизоде и покажем, как ислам сумел выжить в борьбе с другими вероучениями и стремительно распространиться по миру. Мы даже не будем подробно останавливаться на жизни пророка Мухаммеда а поговорим о том, что случилось за несколько лет после его смерти. Когда произошли самые важные события в истории молодой религии? Итак, перед победным маршем праведного халифата по миру сначала по территориям арабов прошлась самая грандиозная религиозная война за все первое тысячелетие новой эры. И сражались с ней далеко не мусульмане. Мусульман тогда вообще не было. В смертельной схватке начала 7 века сошлись христиане-византийцы и персы-огнепоклонники. Причины этого противостояния были в политической нестабильности Византии. В 610 году там захватил власть император Ираклий, перед казнью предыдущего правителя, императора Фоки. Он спросил его, почему ты так отвратительно правил? «Посмотрим, будешь ли ты править лучше»,
1: ответил Фока. И он знал, о чем говорит. Ситуация в Византии была плачевная. В гражданскую войну вмешались персы и захватили множество городов. Перед ними сдалась даже Эдесса, про которую религиозные греки думали, что она охраняется лично Иисусом Христом. И взять ее невозможно. Потом персы вторглись в Сирию и подошли к Иерусалиму. Они милостиво решили предложить гражданам сдаться и послали гонцов. Правители города понимали, что не смогут ничего противопоставить крупной армии и ответили согласие. Но когда об этом узнали остальные жители, то возмутились, убили послов и заявили, что будут сражаться до конца. Ну, так и получилось. Через три недели Иерусалим пал и персы устроили там страшную резню. Было убито 60 тысяч человек, а еще 35 тысяч попали в рабство. Также они разграбили и сожгли все городские церкви, включая храм Гроба Господня. Но что самое ужасное, они забрали величайшие христианские реликвии. Животворящий крест, как Лангина и святую губку. Да, странное название, но греки верили, что именно этой губкой смоченной в уксусе римские солдаты протирали лицо спасителя. В общем, если с потерей города христиане еще могли смириться, то вот с потерей священных реликвий нет. Весь Константинополь начал сбор средств на военный поход. Скинулись все, включая церкви, которые отдали почти все свои золотые украшения. Войско возглавил лично император Ираклий, хотя это было против всех правил. Он объявил войну священной и заявил, что каждый, кто на ней погибнет, непременно попадет в рай.
0: Началась длительная и очень кровавая война, в которой долго никто не мог взять верх. То византийцы вторгались в Месопотамию и сжигали там все нафиг, то персы приходили в контрнаступление и осаждали Константинополь. Наконец, в 627 году Ираклий разбил персов в битве, которая проходила в густом тумане. Персидский полководец вызвал императора на поединок и был лично им убит. Сам ли отделался легким испугом. В летописи записали, что он был ранен копьем в губу. Видимо, челюсть у него была стальная. После этой победы византийцы без особых проблем двинулись в Персию, пока те не запросили мир. По условиям договора они вернули грекам все похищенные реликвии, включая ту самую святую губку. Ираклий триумфально вернулся в Константинополь, где патриарх упал перед ним на колени. Возвращенный животворящий крест поставили над алтарем самого главного византийского храма. И все дружно решили, что это станет началом золотого века христианства. И вряд ли тогда хоть кто-то верил, что к концу столетия всех завоевания пойдут коту под хвост, а рядом с Византией буквально из ниоткуда вырастет великий халифат с новой, неизвестной пока религией. Войну за животворящий крест многие европейские историки иногда называют самым первым крестовым походом. Она шла 26 лет и фактически разорила обе империи. Добавьте к этому страшную эпидемию чумы и вы получите поистине апокалиптическую картину бедствий и разрушений. В одном только Константинополе без всяких битв умерло две трети населения единственные кого чума в целом обошла стороной это арабы их многочисленные племена кочевали по пескам аравийского полуострова и нанимались в армии как персов так и греков и те и другие считали арабов дикарями хотя это было далеко не так они жили на этой территории уже четвертую тысячу лет куда когда-то пришли вместе с евреями еще одной семитской группой хотя сейчас конечно мало кого в палестине и израиле порадует заявление что арабы и евреи братские народы все это время арабы не только кочевали по пустыне но и строили города. Появилось даже государство Набаттея, которое быстро разбогатело на торговле, потому что торговать арабы любили больше, чем воевать. Ко времени начала арабских завоеваний у них было несколько многочисленных и оживленных торговых городов, главными из которых были Мека и Ясриб. Арабы были язычниками, молились звездам, местам в пустыне. И особенно Каабе, священной постройки с большим черным камнем в стене, который предположительно является метеоритом. Однако, благодаря активной торговле с соседями и не менее активному военному наемничеству, многие арабы были хорошо знакомы и с христианством, и с зарастризмом. К ним часто бежали представители гонимых христианских сект, а в городах жила многочисленная иудейская диаспора.
1: В 610 году, когда на трон Византии взошел Ираклий, среди арабов начал проповедовать некий Мухаммед, 40-летний торговец из Мекки. Поначалу он особо не скрывал, что излагает арабам христианство с поправкой на арабскую культуру и обычаи. Мухаммед признавал всех предыдущих пророков из и Библии как и сами эти писания. Однако, чем дальше он проповедовал, тем больше упрощал эту древнюю религию. Он убрал из нее свойственную торе запутанность и чисто христианские загоны, вроде единства бога в трех лицах, которые нормальному человеку вообще не понять. Когда проповеди Мухаммеда стали слишком популярными, его выгнали из Меки. Причем сделала это родное ему племя Курайшитов. Мухаммед перебрался в Ясриб, где к тому моменту уже жило много его сторонников. После переезда пророка город переименовали в Медину и выгнали оттуда евреев. Не совсем понятно за что, но вероятно потому, что они считали новую религию еще одной иудейской сектой. В Медине учение Мухаммеда опять меняется. Оно становится менее философским и более практичным. Пророк четко устанавливает правила поведения на все случаи жизни. На следующий год мусульманская Медина начинает войну против языческой Мекки. Но сходу захватить город не удается. В одном из сражений Мухаммеда даже ранили стрелой в щеку. Мекка-Каппион капитулировала только через 7 лет. И под зелеными знаменами ислама объединились все аравийские племена, чего раньше в истории никогда не случалось. А в 632 году, вскоре после своего триумфа, Мухаммед умер. И вот тут-то
0: и начинается всерьез наша история. Как вы знаете, есть не так много религий, которые пережили своего создателя. Как правило, без харизматичного лидера его приближенные ссорятся и делят власть, а рядовые адепты теряют веру и уходят. Но ислам после Мухаммеда не не только не пропал, но и обрел невиданную силу. Как же так получилось? Конечно, споров из-за власти избежать не удалось. У арабов было две влиятельные силы, которые претендовали возглавить наследие пророка. Махаджиры — это те мусульмане, которые перешли с Мухаммедом из Мекки в Медину. И ансары — два влиятельных мединских племени, принявших пророка в своем городе. Поначалу мусульманам надо было ответить на вопрос, по какому принципу передавать власть? Самому достойному или, как это было заведено, по семейной линии. Споры были такими жаркими, что одно время предлагали избрать сразу двух правителей от обоих кланов и разделить между ними военную и духовную власть. Но в итоге большинство остановилось на кандидатуре Абу Бакра, первого свободного мужчины, принявшего ислам. Абу Бакр выдал за Мухаммеда свою дочь Аишу, но по крови они родственниками не были. Этот факт заложил основу под будущий раскол ислама на суннитов и шиитов, потому что часть мусульман этим выбором была недовольна и считала, что наследником может стать только кровный родственник пророка, а именно его двоюродный брат Али ибн Абу Талиб. Абу-Бакр принял на себя титул «Заместитель посланника Аллаха», который по-арабски звучал примерно так – «Расули-эл-Лях» или по-простому «Халиф». От этого титула и получило свое название первое мусульманское государство на земле – «Халифат». Факт избрания верховным лидером Абу-Бакра сложно оценить сегодня, когда прошло полторы тысячи лет. Тем более, если ты сам ни в каких богов не веришь. С одной стороны, первого халифа выбрали по принципу меритократии, когда власть получают самые достойные, а не просто родственники предыдущего правителя. Обычно такой подход всегда оценивают положительно. К тому же для VII века это было еще и очень прогрессивно. С другой стороны, этот во всех отношениях достойный человек своим первым же решением чуть ли не похоронил халифа не FAT. А именно он отправил лучшие мусульманские силы в военный поход на
1: Византию. Вообще с Византией у мусульман сначала были странные отношения. Война между ними началась еще при Мухаммеде, при довольно курьезных обстоятельствах. В 629-м пророк отправил посла на территорию Леванта для переговоров с арабами-христианами, однако там посла слушать не стали и убили. Тогда Мухаммед разозлился и послал 3000 воинов с задачей найти и покарать убийц. А вот чего мусульмане не знали, так это того, что в это время в Ливанте был византийский император Ираклий со своей армией. Так что трехтысячное войско пророка встретила двухсоттысячная объединенная армия Византии. Правда это если верить исламским источникам. А они практически всегда любую стычку описывали как грандиозное побоище галактического масштаба. А европейцы оценивают византийскую армию всего в 10 тысяч воинов. Даже несмотря на такую низкую цифру перевес все равно был троекратным. Мусульмане двое суток обсуждали стоит ли вступать в бой и не лучше отступить, но потом решили, что их устроит любой исход сражения, либо победа, либо мученическая смерть. Поэтому пошли в атаку. Последствия такого
0: решения были для мусульман печальны. В первые же минуты был убит их командир. Вообще гибель военачальника в то время не была редким явлением, поэтому на такой случай у Мухаммеда был план. Он назначил двух заместителей командующего, если погибнет один, то его место тут же должен занять другой. А смерть всех трех? Пророк, возможно, считал маловероятным. Но в битве с византийцами так и получилось. На какой-то крайний случай Мухаммед предполагал, что солдаты сами могут выбрать себе достойного командира. Но сделать это в пылу сражения было затруднительно, поэтому мусульмане дрогнули и побежали. Когда они вернулись в Медину, жители города встретили их насмешками и камнями. Однако из-за воинов заступился сам Мухаммед. Он заявил, что на самом деле это не бегство, а стратегическое отступление. Они отошли, чтобы вернуться в битву, если такова будет воля Аллаха. Споры об этом сражении продолжаются вот уже полторы тысячи лет. Считать ли ее победой или поражением мусульман? Для исламских историков слова пророка – это истина в последней инстанции. Раз Мухаммед сказал, что это было не поражение, значит это было не поражение. Мусульмане называют эту битву победным разведывательным рейдом, который помог выяснить силы и тактику византийской армии. При этом потери своего войска они оценивают всего в 12 человек. Это те самые люди, которые считают, что 3000 солдат, сражались против 200 тысяч. Исламские мстители не иначе. Западные же историки напоминают, что целью похода была не разведка, а месть за убитого посла. Эту задачу мусульмане провалили, а уж бегство с поля боя это поражение как по современным, так и по средневековым критериям. В этом контексте слова Мухаммеда это просто слова поддержки умного лидера, который защищал своих солдат от полной деморализации. Тем не менее пророка очевидно не устраивал итог первой битвы с Византией и незадолго до смерти он распорядился собрать против греков настоящий военных поход. Так что Абу-Бакр, когда начинал войну против Византии, просто выполнял последнюю волю покойного. С религиозной точки зрения тут вопросов нет. Но вполне вероятно, что Мухаммед, когда отдавал такой приказ, не догадывался, что скоро умрет. Иначе вряд ли повелел бы отправлять всю боеспособную армию хрен знает куда в такой сложный политический момент. Потому что когда войско ушло, то все построенное Мухаммедом государство
1: развалилось. Арабские племена одно за другим начали отступать от ислама или отказываться платить налог в Медину. Несмотря на то, что это тоже приравнивалось к вероотступничеству. На Аравийском полуострове появились десятки новых пророков, каждый со своей армией сторонников. Уже через три дня после ухода исламской армии, эти вероотступники напали на Медину. Скорее всего, тут-то ислам бы и закончился, если бы не один человек. Полководец Халид Ибн Аль-Валид по прозвищу Меч Аллаха. Его история по-своему уникальна. Халид происходил из одного с Мухаммедом арабского племени Курайшитов и жил в Мекке. В период становления ислама, когда пророк пошел войной на Мекку, Халид был одним из мекинских командиров. То есть будущий Меч Аллаха воевал против его пророка и делал это довольно успешно. Халид победил Мухаммеда в той самой битве, где он получил ранение. Однако вскоре после заключенного перемирия Халид принял ислам и перешел в мусульманскую армию. Пакистанский историк А.К. Акрам называет две причины этого поступка. Во-первых, Мухаммед восхитил Халида своим командованием и храбрым поведением на поле боя. Во-вторых, в Мекке люди жили довольно мирно и предпочитали заниматься торговлей, а не войной. А вот мусульмане из Медины активно пытались распространить свою религию и чуть ли не каждый месяц ходили в военные походы, и Халид очень хотел бы в них поучаствовать. То есть к исламу меч Аллаха обратился не в результате каких-то духовных прозрений. Прежде всего это был выбор профессионального
0: солдата. Оставшись в тени недавних врагов, Халид потерял свое высокое звание, и первый поход под знаменами пророка пошел рядовым воином. Этим походом оказался тот самый, который мусульмане проиграли византийцам, но сказали, что так и было задумано. Если вы помните, там погибли все трое назначенных Мухаммедом командира. И вот Халид оказался тем, кого остальные воины выбрали своим новым командующим. Если опять же верить исламским источникам, то Халид дрался с византийцами как лев, сломал 9 мечей и устроил контратаку, атаку которая напугала греков и позволила мусульманам организованно отступить. Узнав об этом, Мухаммед лично встретился с Халидом и сам подарил ему прозвище Меч Аллаха. По-арабски оно звучит как Сайфуллах. И вот, когда пророк умер, а лучшие мусульманские силы ушли в поход на Византию, Халид сумел организовать оборону Мекки от многочисленных захватчиков. Воинов у него было немного, и были они далеко не самыми лучшими. Но даже с такими силами Халид не проиграл ни одного сражения, а всего за жизнь он успел выиграть 40 битв. Действовал он при этом очень жестко, иногда даже живьем сжигал пленных. Когда войны с отступниками были закончены и стало ясно, что халиват устоял, то Абу Бакр приказал Халиду открыть для ислама Ирак. Познакомить персов с исламом предлагалось самым простым способом – устроить военный поход. Это снова было очень сомнительным политическим решением Абу-Бакра. Внутри страны только что закончилась война с отступниками. Большая часть армии при этом продолжает воевать с огромной Византией. Зачем лезть в бутылку и идти войной еще и на вторую по силе державу региона? С другой стороны, и не начинать завоевания Абу-Бакр не мог. Пророк оставил арабов в очень непривычной ситуации. Впервые в истории они были объединены общей идеологией, у которой была очень конкретная цель. Вступить на землю войны и сделать ее землей ислама То есть ситуация у них была как у делегатов 22 съезда КПСС Когда Хрущев заявил Цели наши ясны, задачи определены за работу товарищи. Есть и другая версия причины начала арабских завоеваний Согласно ей, сам пророк никогда не призывал к распространению ислама на весь мир А все позднейшие указания на это в хадисах были сделаны мусульманами когда они уже вели эти забоевания и нуждались в ссылках на слова Мухаммеда. Но на самом деле он хотел распространить ислам лишь среди арабов. Однако это так себе объяснение. Просто потому, что многие арабские племена в то время были вассалами византийцев и персов. И когда мусульмане начинали нести этим арабам идеи ислама, то автоматически втягивались в войны и с этими империями. А когда поняли, что эти империи слабы,
1: то начали завоевывать и другие не арабские народы. Как бы там ни было, завоевать Персию оказалось намного проще Византии. У греков все еще правил сильный император Ираклий, а вот Персия сильно пострадала от чумы и увязла в очередной гражданской междуусобице. После всех сражений на Аравийском полуострове под командованием меча Аллаха была армия ветеранов, а сам полководец развил свое искусство до такой степени, что в первой же битве с персами выставил их круглыми дураками. Его задачей было взять персидский порт, которому вели все две дороги через пустыню. Перед наступлением Халид послал персам письмо с предложением сдаться и принять ислам. На эти условия, естественно, никто не согласился. Но Халиду это было и не нужно. А нужно было то, что персы решили, что мусульмане будут наступать по той же дороге, по которой приехал гонец, и отправили туда свое войско. Они шли-шли, но арабов все не было. И тут разведчики донесли, что арабы наступают по другой дороге. Поняв, что их обманули и чтоб хоть как-то успеть на перехват, персидские военачальники погнали свою тяжелую пехоту прямо через пустыню. Несколько десятков километров по песку и по солнышку. Но когда они добрались до арабского войска, их ждал очередной сюрприз. Мусульмане не стали вступать в бой, а спокойно сели на лошадей и верблюдов и ускакали обратно. Доехали до перекрестка и начали наступление по первой дороге. И персам не осталось ничего другого, как разворачиваться и опять топать через пустыню пешком. К
0: сражению персы подошли усталые и были на голову разгромлены армией Халида. Мусульманские источники, не скупясь на восхваление, с удовольствием описывали ум и мужество Меча Аллаха, а также глупость и коварство его врагов. Персы якобы сковали первые ряды своей армии цепью, чтобы их не смогла прорвать арабская кавалерия. Позже этот прием применили еще и подлые византийцы. Применили, правда, видимо, только в голове исламских летописцев, потому что ни персы, ни греки нигде и ни разу о подобной тактике не сообщали. Кстати, после разгрома Персии Абу Бакар перебросил меч Аллаха на войну в Византии где он снова начал постоянно одерживать победы. И не просто из-за какого-то уникального таланта, а из-за умелой модернизации армии. Халид собрал своих лучших воинов в отдельный летучий отряд, что-то вроде средневекового спецназа. Также у него появились кто-то вроде офицеров, которые отвечали за различные аспекты будущих сражений. И можно сказать, что у арабов возник прообраз современного армейского штаба. Мусульманское войско, начинавшее свои походы как обычное племенное ополчение, за несколько десятков лет превратил в лучшую армию мира своего времени. Во время войны с Сирией быстро выяснилось, что византийцы в открытом поле ничего не могут противопоставить арабам, поэтому вскоре от тактики открытых сражений они перешли к глухой обороне за стенами городов. На какое-то время это помогло, потому что штурмовать города арабы еще не умели. Они взяли в осаду Дамаск, но толком не понимали, что с ним делать. Правда, у византийцев дела шли не лучшим образом. Все попытки послать подкрепление и снять осаду заканчивались неудачей. Неизвестно, как долго продолжалось бы это молчаливое стояние вокруг стен, если бы в историю опять не вмешался случай. А если точнее, то красивый сюжет о любви и предательстве. Жил да был в Дамаске простой греческий парень по имени Иона. Перед самым нападением арабов он сумел исполнить свою главную мечту. Женился на прекрасной девушке. И только одно омрачало его радость. Начавшаяся осада города помешала завершить церемонию передачи ему невесты. Иона неоднократно обращался к родственнику девушки с настойчивыми просьбами завершить обряд и отдать ему жену. Но те отмахивались и удивлялись, как он вообще может думать о любовных делах в такое тяжелое время. А Иона действительно ни о чем другом думать и не мог. Война, осада, ислам, арабы, все это такая ерунда по сравнению с возвышенным и светлым чувством. Когда стало понятно, что мусульмане никуда уходить не собираются и Дамаск надолго оказался в окружении, то Иона решился на отчаянный шаг. Ночью он спустился по веревке с городских стен и попросил отвезти его к самому главному. На встрече с Халидом он спросил, обещает ли мусульмане вернуть ему невесту, если он сообщит информацию, которая поможет для захвата города. Халид согласился и он рассказал, что следующим вечером у горожан планируется праздник, будет много выпивки и мало охраны на
1: стенах. Халид понял, что это шанс и сам пошел ночью в атаку вместе с небольшим отрядом. Под покровом темноты несколько человек забрались на стену, перебили стражников и открыли ворота. Стоящая на готове армия ворвалась в город. Правда, сходу захватить его не получилось. Византийцы быстро организовали оборону и втянули мусульман в длительный уличный бой. Тем не менее, было очевидно, что Дамаск обречен. И тогда кому-то из глав города пришла в голову гениальная и при этом безумная идея. Он выехал из города с противоположной стороны и отправился на переговоры в другой арабский лагерь. А там командиры были вообще не в курсе ночной атаки и что город вот-вот и так окажется под их контролем. Там византийский начальник по быстрому договорился о сдаче Дамаска и скоро в центре города удивленно встретились два арабских отряда. Один из которых взял город штурмом, а второй по мирному договору. Между мусульманскими военачальниками разгорелся нешуточный спор. Кого же считать победителем? Но в итоге меч Аллаха сдался. Он хоть и был куда более авторитетным полководцем, но вот его статус как мусульманина был заметно не. Ниже его коллеги. Абу Убайда входил в число первых 10 людей, принявших ислам. Так что Халиду и его воинам оставалось лишь с досадой смотреть, как из захваченного ими города спокойно уходит его гарнизон со всеми богатствами. Предатель Иона, кстати, не получил желаемого. Невеста,
0: узнав о роли своего жениха в падении города, поклялась никогда с ним не встречаться и уехала вместе с византийцами. Однако неугомонный Иона и не думал сдаваться, ведь когда женщина говорит «не нет, это значит да. Правда ведь? В его голове созрел новый план. По договору византийцам обещали перемирие на три дня. Их караван шел медленно и за этот срок вряд ли сумел бы добраться до другой византийской крепости. И он сказал Халиду, что знает короткий путь, который позволит обойти караван и устроить засаду ровно через три дня. Так они и поступили. Когда византийцы думали, что смогли спастись, на них обрушилась арабская конница и почти всех перебила. Когда невеста Ионы увидела, что за этим снова стоит ее неугомонный супруг, то вместо того, чтобы броситься к нему в объятия, заколола себя кинжалом. Расстроенный предатель явно не ожидал такого поворота событий, Халид предлагал ему в утешение взять любую из захваченных пленниц, но безутешно и он отказался. Он принял ислам, взял обет безбрачия и через два года погиб в битве. Но главное сражение этой войны произошло не здесь, а дальше, в глубь Сирии, где 20-тысячная армия мусульман встретилась с двое большей армией Византии. Битва продолжалась три дня и закончилась бегством греков. Византийская империя потеряла и Сирию, и Палестину. В 637 году арабы без сопротивления взяли Иерусалим. Вообще, надо сказать, что арабское завоевание было встречено местными вполне лояльно. Во-первых, потому что эти бесконечные войны между Востоком и Западом которые начались еще во времена Рима достали абсолютно всех. Во-вторых, ближневосточные христиане не видели в исламе новой религии. Они сочли его специфическим арабским христианством, которое не вызывало в них сильного религиозного отторжения. В-третьих, несмотря на то, что не мусульмане в халифате были обязаны платить дополнительный налог за право исповедовать свою религию, эти подати были гораздо ниже, чем налоги, собираемые с них византии. Интересная в этих событиях роль византийского императора Ираклия, из-за которого в сущности и началась вся эта заварушка. Британский историк Джон Норвич сказал однажды, что Иракли это правитель, живший слишком долго. И действительно, он привел христиан к победе в величайшей религиозной войне с Персией. И если бы умер вскоре после этой победы, то вошел бы в историю как один из самых великих правителей за все многовековое существование Византии. Однако он не умер и катастрофически проиграл другую величайшую религиозную войну. Войну. Византийцы ему этого не простили. Вскоре после его смерти восставшие солдаты отрезали его жене язык, а его сыну нос свергли династию и в очередной раз погрузили
1: империю в анархию гражданской войны. Но вернемся к нашим мусульманам. После победы над Византией тяжело заболел халиф Абу Бакр и выбрал себе в преемники Умара Ибн Аль Хаттаба, который и положил конец карьере меча Аллаха. Умар давно не любил халиба и после смерти Абу Бакра нашел способ с ним поквитаться. Он обвинил военачальника в растрате и выгнал из армии, которую тот по сути сам и создал. Меч Аллаха, который в сущности однажды спас ислам от гибели, доживал свои последние дни в бедности. Вся его семья умерла от чумы, свой конец он встретил одиноким, больным и разочарованным человеком. Но халифат выжил и продолжил завоевание. Мусульманские армии вторглись в Египет и в 642 году взяли Александрию. Существует легенда, что во время разграбления города мусульмане сожгли Александрийскую библиотеку. И что халиф Умар якобы сказал, если в книгах написано то же, что в Коране, то они не нужны. Если же они противоречат Корану, значит, они лгут. Но в действительности есть все основания в этом сомневаться. К моменту прихода арабов в Александрию от библиотеки уже мало что осталось. Ее уничтожили фанатики-христиане, боровшиеся с языческим наследием античности. А вот мусульмане, как ни странно, в первые века своей истории наоборот с большим уважением относились к знаниям других народов. И охотно их перенимали. И вообще во многом именно арабскому миру мы обязаны сохранением много античных трактатов но лучше всего у мусульман
0: обстояли дела с завоеваниями особенно с завоеванием персии настолько хорошо что персия перестала существовать и была полностью поглощена арабским халифатом Правда, за уничтожение древней империи халифу Умару пришлось расплатиться собственной жизнью. В 644 году во время утренней молитвы в мечети персидский раб шесть раз ударил его ножом. Умирающий Умар назвал шестерых претендентов на роль своего преемника. Один из них отказался, второго не было в городе. Решили выбрать из оставшихся четырех. Собравшийся совет задал каждому один вопрос. За кого бы ты проголосовал, если бы не за себя? После чего претендентов осталось двое. Женатый на двух дочерях Мухаммеда Усман, Ибн Афан и двоюродный брат пророка Али. Тот самый, который, по мнению шиитов, должен был возглавить мусульман после смерти Мухаммеда. Им задавали последний вопрос. Клянешься ли ты следовать книге Аллаха и обычаю пророка Дениям, Абу-Бакра и Умара? Али сказал, что готов стараться по мере своих сил. А Усман ответил, что не просто готов, а прям поклялся, что ни на шаг не отойдет от священных законов Аллаха. Совет такая преданность делу устроила, поэтому именно Усмана сделали новым халифом. А зря, потому что не стоит доверять тем, кто дает стопроцентную гарантию, особенно в условиях, когда не может ничего гарантировать. При Усмане завоевания продолжились. В Африке арабы взяли Карфаген и на востоке Грузию, дошли до современного Дагестана и напали на Хазарский Каганат. С Хазарами арабы будут воевать следующие 150 лет. Но несмотря на все успехи, сам халифат изменился. Арабы начинали свои завоевания очень бедными воинами пустыни. А всего через 10 лет после смерти пророка у них в руках оказалась огромная территория и богатства. У предыдущего халифа получалось удержать эти земли в единство благодаря личной скромности. Он не разрешал полководцам и наместникам забирать завоеванные земли в собственность, но Усман все изменил. Он относился к халифату как к личному карману, раздавал деньги из казны своим знакомым, дарил земли друзьям, ставил родственников на важные должности. Несмотря на то, что Усмана сегодня называют праведным халифом, недовольство его политикой внутри страны росло с каждым
1: годом. В 656 году из Египта в Медину отправилась группа заговорщиков, которые собирались убить Усмана. Про это стало известно и Али ибн Абу, который недавно был конкурентом Усмана на выборах халифа, сумел убить уговорить их не трогать правителя. Заговорщики покинули Медину, но ненадолго. Считается, что поводом для их возвращения стало перехваченное письмо, которое Усман отправил в Египет с требованием наказать тех, кто посмел выступить против его воли. На этот раз Али не стал общаться с разгневанными египтянами и позволил им осадить дом халифа. 20 июня 656 года они ворвались в дом Усмана и убили его. Чтобы оправдать праведность халифа, мусульмане часто подчеркивают его миротворение любивость и что он не стал сопротивляться заговорщикам, потому что не хотел крови. А еще во время его правления Коран наконец-то стал единым документом, а не просто сборником разрозненных сочинений Мухаммеда. Халифа Усмана обвиняют в коррупции, кумовстве и отходе от моральных норм раннего ислама. Но полностью ли это его вина? Ко времени его правления арабы приобрели так много власти, что монархические структуры начали появляться сами собой. Против третьего халифа выступили мусульмане Египта, Ирака, и Мекки, но наместник Сирии и Палестины его, наоборот, поддержал. Возможно, потому что сам далеко отошел от строгих норм раннего ислама, жил в роскоши и нанимал в свою армию любых солдат, вне зависимости от их религии. В мире еще не произошли изменения,
0: которые позволили бы долго существовать столь странному и ни на что не похожему государству, как арабский халифат. Мало кто хочет бесконечно вести завоевательные походы. Большинство хочет сохранить то, что есть. Начавшиеся граждан... Усманская война – это обычная реакция общества на такую ситуацию. Так же было и с империей Александра Македонского. После смерти Усмана новым халифом с третьей попытки стал Али ибн Али Талиб. Но прежнего единства в рядах арабов уже не было. Ему отказались присягать Сирия и Палестина. Али обвинили в том, что он не ищет и не наказывает убийц Усмана. В халифате началась гражданская война, вошедшая в историю как первая фитна. Ушла в прошлое и практика выбора халифа. Отныне все исламские государства будут традиционными монархиями. А исламский мир, который сумел выжить в самых суровых условиях, разделился навсегда. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макунины, Юлии Вильянин, Николаю Грищенко, Андрею Цыброву. и вот этим замечательным замечательным людям. Также не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписывайтесь на инстаграм, где мы публикуем дополнительные материалы к видео. Надеюсь, вам все понравилось. Вот мы и вернулись с новогоднего отпуска. Поэтому ожидайте много контента. Всем удачи, всем пока!